2: se vuelve una página pasan meses y años los que fueron compañeros de escuela de drogo están casi cansados de trabajar tienen barbas cuadradas y grises caminan con circunspección por las ciudades saludados respetuosamente sus hijos son hombres hechos y derechos algunos ya es abuelo a los viejos amigos de drogo en el umbral de la casa que se han construido les gusta pararse a observar orgullosos de su carrera cómo corre el río de la vida y en el remolino de las multitudes les divierte distinguir a sus propios hijos, incitándolos a darse prisa, a adelantar a los demás, a llegar los primeros. Jehová Nidrogo, en cambio, espera aún, aunque la esperanza se debilite a cada minuto. Ahora sí que ha cambiado finalmente. Tiene 54 años, el grado de comandante y es el segundo jefe de la enteca guarnición de la fortaleza. Hasta hace poco tiempo no había cambiado gran cosa, se le podía considerar todavía joven. De vez en cuando, aunque con trabajo, daba por higiene unas vueltas a caballo por la explanada. Después empezó a adelgazar, el rostro se le puso de un triste color amarillo, los músculos se aflojaron. Trastornos del hígado, decía el doctor Robina, ya viejísimo, decidido obstinadamente a acabar allá arriba su vida pero los polvitos del doctor Robina no surtieron efecto, Giovanni se despertaba por la mañana con un desalentador cansancio que se le pegaba a la nuca, sentado después en su despacho, no veía llegada la hora de que cayese la noche para poder arrojarse en un sillón o en la cama, trastornos del hígado agravados por agotamiento general, decía el médico, pero era rarísimo un agotamiento general con la vida que hacía Giovanni, de todos modos, era una cosa pasajera, frecuente a esa edad decía el doctor Robina, un poco larguita, quizá, pero sin ningún peligro de complicaciones. Se injertó así en la vida de Drogo una espera suplementaria, la esperanza de la curación. Por lo demás, no se mostraba en paciente. El desierto septentrional seguía vacío, nada permitía presagiar una posible bajada enemiga. Tienes mejor aspecto, le decían casi todos los días sus colegas, pero en realidad Drogo no sentía la mínima mejoría. Habían desaparecido... Sí, los dolores de cabeza y las penosas diarreas de los primeros tiempos, no lo atormentaban ningún sufrimiento específico, pero las energías de conjunto se hacían cada vez más débiles. Simeoni, el comandante en jefe de la fortaleza, le decía, tómate un permiso, vete a descansar, te sentaría bien en una ciudad marítima. Y al decirle drogo que no, que ya se sentía mejor, que prefería quedarse, Simeoni menaba la cabeza reprobador, como si Giovanni rechazase por ingratitud un valioso consejo, que respondía en todo el espíritu del reglamento, a la eficacia de la guarnición y a su propio beneficio personal. Porque si Meroni conseguía incluso que echaran de menos a Mati, tanto hacía pesar sobre los demás su propia y virtuosa perfección. Hablara de lo que hablara, sus palabras, cordialísimas en la superficie. Tenían siempre un vago sabor de reprimenda para todos los demás, como si solo él cumpliera el deber hasta lo último, él solo fuera el sostén de la fortaleza. Él solo se ocupara de remediar infinitos desastres que si no lo habrían mandado todo a paseo. También Mati, en sus buenos tiempos, había sido un poco así, pero menos hipócrita, Mati no se recataba de descubrir la aridez de su corazón y a los soldados no les desagradaban ciertas despiadadas rudezas. Por suerte, Drogo se había hecho amigo del doctor Robina y había obtenido su complicidad para poder quedarse. Una oscura superstición le decía que si abandonaba ahora la fortaleza por enfermedad, jamás regresaría. Este pensamiento constituía un motivo de angustia. Veinte años antes sí le habría gustado marcharse, meterse en la plácida y brillante vida de guarnición, con maniobras estivales, ejercicios de tiro, concursos y picos, teatros, sociedades, hermosas damas. Pero ahora, ¿Qué le habría quedado? Le faltaban pocos años para el retiro, su carrera estaba agotada, a lo sumo podían darle un puesto en algún mando, simplemente para que terminase el servicio. Le quedaban pocos años, la última reserva, y quizá antes de su término podía ocurrir el acontecimiento esperado. Había tirado los años buenos, ahora quería al menos esperar hasta el último minuto. Para apresurar la curación, Robin aconsejó a Drogo que no se ajetreara, que se quedase todo el día en la cama y mandara llevar a su cuarto los expedientes que tenía que despachar. Esto ocurría en un marzo frío y lluvioso, acompañado por descomunales desprendimientos en las montañas, pináculos enteros se derrumbaban repentinamente, por desconocidos motivos, precipitándose en los abismos, y lúgubres voces retumbaban en la noche durante horas y horas. Por fin, con sumas dificultades... Comenzó a asomar el buen tiempo. La nieve del desfiladero se había derretido ya, pero húmedas nieblas se desmoronaban sobre la fortaleza. Se necesitaba un sol potente para expulsarlas, tan desmedrado por el invierno estaba el aire de los valles. Pero una mañana, al despertarse, Drogo vio brillar sobre el pavimento de madera una hermosa franja de sol y sintió que había llegado la primavera. Se dejó asaltar por la esperanza de que al buen tiempo correspondería en él una parecida recuperación de fuerzas. Hasta en las viejas maderas resucita en primavera un residuo de vida, de ahí los innumerables chirridos que pueblan esas noches. Todo parece empezar desde el principio, una oleada de salud y alegría se derrama sobre el mundo. Eso pensaba con intensidad Drogo, trayendo a su mente escritos de ilustres autores sobre el tema, con la finalidad de convencerse. Se levantó de la cama y fue tambaleándose hacia la ventana. Sintió un comienzo de vértigo, pero se consoló pensando que siempre sucede eso cuando uno se levanta tras muchos días de cama, aunque esté curado. Y en efecto, la sensación de vértigo desapareció y Drogo pudo ver el esplendor del sol. Una alegría sin límites parecía difundirse en el mundo. Drogo no la podía comprobar directamente, porque frente a sí tenía el muro... Pero la intuía sin esfuerzo. Hasta aquellas viejas paredes, la tierra rojiza del patio, los bancos de madera descolorida, una carreta vacía, un soldado que pasaba lentamente, parecían contentos. ¿Quién sabe allá afuera, al otro lado de las murallas? Tuvo la tentación de vestirse, de sentarse al aire libre en una butaca a tomar el sol, pero un sutil escalofrío le dio miedo, aconsejándole volver a la cama. Pero hoy me siento mejor, realmente mejor, pensaba... Convencido de no hacerse ilusiones, pausadamente avanzaba la espléndida mañana de primavera, la franja de sol sobre el suelo se iba desplazando. Drogo la observaba de vez en cuando, sin ninguna gana de examinar los cartapacios amontonados en una mesa al lado de la cama. Además había un extraordinario silencio que no menguaban los escasos toques de corneta ni los ruidos del aljibe. Drogo no había querido cambiar de habitación después de su nombramiento como comandante, temiendo que eso le trajera mala suerte, pero ya los sollozos del depósito se habían convertido en un profundo hábito y no le molestaban. Drogo observaba una mosca que se había parado en el suelo exactamente sobre la franja de sol, animal extraño en aquella estación, superviviente y quién sabe cómo del invierno. La observaba caminar con circunspección cuando alguien llamó a la puerta. Era un golpe distinto de los habituales, observó Giovanni. Desde luego no era su asistente, ni el capitán Corradi, de secretaría, el cual solía, en cambio, pedir permiso, ni ningún otro de los visitantes de costumbre adelante dijo Drogo. Se abrió la puerta y avanzó el viejo sastre jefe prusdósimo, ya completamente encorvado, con un extraño traje que un día debió haber sido un uniforme de brigada. Se adelantó jadeando un poco, hizo un gesto, con el índice derecho, refiriéndose a algo al otro lado de las murallas vienen. Vienen, exclamó en sordina. Como si fuera un gran secreto quienes vienen, dijo Drogo, asombrado de ver al sastre tan obseso. Estoy fresco, pensó, ahora este empieza con sus charlas y no lo deja en una hora, por lo menos vienen por la carretera, si Dios quiere, por la carretera del norte. Todos han ido a la terraza a verlos por la carretera del norte, soldados batallones. Batallones gritaba, fuera de sí, el vejete apretando los puños punto, esta vez no hay error posible, y además ha llegado una carta del estado mayor para avisar de que nos mandan refuerzos, la guerra, la guerra gritaba, y no se sabía si estaba también un poco asustado y griega se ven ya pregunto drogo punto, se ven sin anteojo se había sentado en la cama, invadido por una tremenda inquietud caray que si sí, se ven, se ven los cañones, han contado ya 18 y dentro de cuánto podrán atacar, cuánto tiempo tardarán ona con la carretera avanzan deprisa, Digo yo que dentro de dos días estarán aquí, dos días como máximo. Maldita cama, se dijo Drogo, aquí estoy bloqueado por la enfermedad. Ni se le pasó por la cabeza que Prozdoximo le contara un cuento, repentinamente había sentido que era muy cierto, había advertido que incluso el aire estaba cambiado en cierto modo, incluso la luz del sol Prosdósimo dijo jadeante punto. Ve a buscarme a Luca, mi asistente, es inútil que toque la campanilla, debe de estar arriba, en secretaría esperando que le den papeles, date prisa, por favorea, rápido, mi comandante recomendó progocimo al marcharse, punto, no piense en sus achaques, venga usted también a las murallas a ver, salió ligero, olvidándose de cerrar la puerta, se oyó el sonido de sus pasos alejarse por el corredor, después volvió el silencio, Dios mío, hazme estar mejor, te lo suplico, al menos seis o siete días, bisbiceo drogo, sin lograr dominar su angustia, Quería levantarse enseguida, a toda costa, ir inmediatamente a las murallas, que lo viera Simeoni, dar a entender que él no fallaba, que estaba en su puesto de mando, que asumiría sus responsabilidades como de costumbre, como si no estuviera enfermo. Pan, un soplo de viento en el corredor hizo batirse la puerta de mala manera. En medio de gran silencio el ruido resonó fuerte y avieso, como respuesta a la plegaria de Drogo. ¿Y por qué no venía Luca? ¿Cuánto tardaba aquel imbécil en hacer dos tramos de escaleras? Sin esperarlo, Drogo bajó de la cama y le asaltó una oleada de vértigo, que, sin embargo, se disolvió lentamente. Ahora estaba ante el espejo y miraba espantado su rostro, amarillo y chupado. Es la barba la que me da ese aspecto, probó a decirse Drogo, y con pasos inseguros, aún en camisón, dio vueltas por la estancia en busca de la navaja de afeitar. Pero porque Luca no se decidía venir, Pan hizo de nuevo la puerta, agitada por la corriente que el diablo te lleve, dijo Drogo, y se acercó a cerrarla, en ese momento oyó los pasos del asistente, que se aproximaban, afeitado y vestido de punta en blanco aunque se sentía bailar dentro del uniforme demasiado ancho, el comandante Giovanni Drogo salió del cuarto, echó a andar por el corredor, que le pareció mucho más largo de lo normal, Luca estaba a su lado, algo detrás, dispuesto a sostenerlo, porque veía que el oficial se mantenía en pie a duras penas, Ahora las oleadas de vértigo regresaban intermitentemente, a cada ocasión Drogo tenía que detenerse, apoyándose en el muro. Me agitó demasiado, el consabido nerviosismo, pensó, pero en conjunto me siento mejor. Efectivamente, los vértigos desaparecieron y Drogo llegó a la terraza más alta del fuerte, donde diversos oficiales estaban escrutando con anteojos el triángulo visible de llanura que dejaban libre las montañas. Giovanni quedó cegado por el pleno esplendor del sol, al que no estaba ya habituado, respondió confusamente a los saludos de los oficiales presentes. Le pareció, aunque quizá fuera solo una interpretación maligna, que los subalternos lo saludaban con cierta desenvoltura, como si ya no fuera su inmediato superior, el arbitró en cierto sentido de su vida cotidiana. Lo consideraban ya liquidado, este desagradable pensamiento fue breve, al regresar la preocupación principal, la idea de la guerra. Drogo distinguió ante todo un sutil humo que se alzaba del borde del reducto nuevo, de modo que habían restablecido allí la guardia, se habían tomado ya medidas de excepción, el mando estaba ya en movimiento, sin que nadie le hubiera consultado a él, el segundo jefe, ni siquiera lo habían avisado, incluso. Si Prosocimo, por propia iniciativa, no hubiera ido a llamarlo, Drogo estaría aún en la cama, ignorante de la amenaza. Lo asaltó una aire ardiente y amarga, los ojos se le velaron. Tuvo que apoyarse en el parapeto de la terraza, y lo hizo controlándose al máximo, para que los otros no comprendieran el estado a que se veía reducido. Se sentía horriblemente solo, entre gente enemiga. Había, sí, algún joven teniente, como Moro, que le tenía cariño, pero que contaba para el apoyo de los subalternos. En ese momento oyó la orden de firmes. Con pasos precipitados apareció el teniente coronel Simeoni, con la cara roja hace media hora que te busco y por todas partes exclamó hacia Drogo. Ya no sabía qué hacer. Es preciso tomar decisiones. Se acercó con exuberante cordialidad, frunciendo las cejas como si estuviera preocupadísimo y ansioso de recibir los consejos de Drogo. Giovanni se sintió desarmado, de repente se apagó su ira, aunque sabía perfectamente que Simeoni lo estaba engañando. Simeoni se había hecho la ilusión de que Drogo no pudiera moverse, no se había preocupado más de él, había decidido por su cuenta, a reserva de informarlo después cuando todo se hubiera realizado. Después le habían dicho que Drogo andaba por la fortaleza, había corrido en su busca, Ansioso de demostrar su buena fe tengo aquí un mensaje del general está así, dijo Simeoni, anticipándose a cualquier pregunta de Drogo y llevándolo aparte, para que los otros no pudieran oír punto. Están a punto de llegar dos regimientos, comprendes, y dónde los dos regimientos de refuerzo dijo Drogo, aturdido. Simeoni le dio el mensaje. El general anunciaba que como medida de seguridad, temiéndose posibles provocaciones enemigas, dos regimientos, el 17, de infantería y además un segundo con un grupo de artillería ligera, habían sido enviados para reforzar la guarnición de la fortaleza, había que establecer, en cuanto fuera posible, el servicio de guardia según la vieja plantilla, es decir, con las fuerzas completas, y que preparar los acantonamientos para oficiales y soldados, una parte de ellos, naturalmente, Acamparía de momento he enviado un pelotón al reducto nuevo. He hecho bien, no agregó Simeoni, sin darle a Drogo tiempo a contestar. Punto. ¿Los has visto ya sí? Sí. Has hecho bien, respondió Giovanni trabajosamente. Las palabras de Simeoni entraban en sus oídos con un sonido alejado e irreal, las cosas a su alrededor oscilaban desagradablemente. Drogo se sentía mal, un agotamiento atroz lo había invadido de golpe, toda su voluntad se concentraba en el mero esfuerzo de tenerse en pie. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! Dios mío suplicó mentalmente, ayúdame un poco. Para enmascarar el colapso pidió un anteojo, era el famoso anteojo del teniente Simeoni, y se puso a mirar hacia el norte apoyando los codos en el parapeto, lo cual lo ayudaba a tenerse en pie. O, si al menos los enemigos hubieran esperado un poco, bastaría una semana para que pudiera recobrarse. Habían esperado tantos años, no podían tardar todavía unos días, unos días solamente, miró con el anteojo el triángulo visible de desierto, Esperó no divisar nada, que la carretera estuviera desierta, que no hubiera ninguna señal de vida, drogo deseaba eso, tras haber consumido toda su vida en la espera del enemigo. Esperaba no divisar nada, pero una franja negra atravesaba oblicuamente el fondo blanquecino de la llanura, y esa franja se movía, a un denso hormiguero de hombres y convoys que bajaba hacia la fortaleza. Nada de las miserables filas de hombres armados de la época de la delimitación de la frontera. Era el ejército del norte, finalmente, y quién sabe. En este momento Drogo vio que la imagen del anteojo se ponía a girar con movimiento de remolino, se oscurecía cada vez más, se hundía en la oscuridad. Desfallecido, se aflojó sobre el parapeto como un pelele. Simeón los sostuvo a tiempo, sujetando el cuerpo vaciado de vida sintió, a través de la tela, la descarnada armazón de los huesos. 28. Pasaron un día y una noche, el comandante Giovanni Drogo yacía en la cama, de vez en cuando le llegaba el rítmico ruido del aljibe y nada más. Aunque en toda la fortaleza crecía cada minuto un ansioso fermento. Aislado de todo, Drogo estaba tumbado escuchando su propio cuerpo, por si acaso las perdidas fuerzas empezaban a regresar. El doctor Robina le había dicho que sería cuestión de pocos días. Pero de cuántos, en realidad, habría podido, al llegar los enemigos, ponerse por lo menos en pie, vestirse, arrastrarse hasta el tejado del fuerte, de cuando en cuando se levantaba de la cama, cada vez le parecía sentirse un poco mejor, Caminaba sin apoyarse hasta el espejo, pero allí la imagen siniestra de su cara, cada vez más terrosa y chupada, apagaba sus nuevas esperanzas. Nublado por el vértigo, regresaba tambaleándose a la cama, maldecía al médico, que no conseguía curarlo. Ya la franja del sol del pavimento había dado un amplio giro, debían de ser por lo menos las once. Voces desacostumbradas se alzaban del patio y Drogo yacía inmóvil, con las miradas en el techo. Cuando entró en la habitación el teniente coronel Simeoni, comandante en jefe de la fortaleza, ¿qué tal?, preguntó vivamente, punto. Un poco mejor, ¿estás muy pálido?, ¿sabes lo se?, respondió Drogo, frío, punto. ¿Y los del norte?, ¿han avanzado?, ¿que se han avanzado?, dijo Simeoni, La artillería ya está en lo alto del escalón, y ahora la están emplazando. Tienes que disculparme por no haber venido. Esto se ha convertido en un infierno. Esta tarde llegan los primeros refuerzos, solo ahora he encontrado cinco minutos libres. Drogo dijo, y se asombro de sentir temblar su voz, mañana espero levantarme, te podré ayudar un poco a, no, no, ni lo pienses, piensa ahora en curarte, y no creas que te he olvidado, incluso tengo una buena noticia, hoy vendrá a buscarte una magnífica carroza, guerra o no, los amigos ante todo, se atrevió a decir una carroza a buscarme, ¿eh? porque a buscarme claro que sí, para venirte a buscar, no querrás estar siempre aquí en este cuartucho, en la ciudad te curarás mejor, Dentro de un mes te habrás recuperado. Y no te preocupes por esto, ya lo peor ha pasado. Una ira tremenda se remolinó en el pecho de Drogo. Él, que había tirado las cosas mejores de la vida para esperar a los enemigos, que desde hacía más de 30 años se había alimentado con aquella única fe, y lo echaban precisamente ahora. Cuando por fin llegaba la guerra debías haberme consultado, al menos respondió con voz temblorosa de ira. Punto. No me muevo, quiero estar aquí, estoy menos enfermo de lo que crees, Mañana me levanto, no te agites, por favor, no haremos nada, si te agitas estarás aún peor, dijo Simeoni con una desganada sonrisa de comprensión. Punto. Solo que me parecía mucho mejor, hasta Robina lo dice, ¿qué dice Robina, es el quien te dijo que hicieras venir la carroza, ¿no? No, de la carroza no se habló con Robina, pero él dice que te convendría cambiar de aires. Drogo pensó entonces en hablarle a Simeoni como un amigo, en abrirle su alma, como habría hecho con Ortiz, después de todo... También Simeoni era un hombre oye, Simeroni probó, cambiando de tono punto, sabes que aquí, en la fortaleza, todos nos hemos quedado con la esperanza, es difícil de decir, pero también tú lo sabes perfectamente no conseguía explicarse, cómo hacer comprender ciertas cosas a semejante hombre punto, si no fuera por esta posibilidad, no comprendo dijo Simeoni con evidente fastidio, drogo se ponía ahora patético, pensó punto, tanto lo había ablandado la enfermedad, pues lo tienes que comprender, insistió Giovanni, punto, hace más de 30 años que estoy aquí, esperando, he dejado escapar muchas ocasiones, 30 años son algo, y todo por esperar a los enemigos, no puedes pretender ahora, no puedes pretender ahora que me marche, no puedes pretenderlo, tengo cierto derecho a quedarme, me parece, está bien, replicó Simeoni, irritado, punto. Creía hacerte un favor y me respondes de este modo. No valía la pena. He mandado dos mensajeros a posta, he retrasado a posta la marcha de una batería para dejar paso a la carroza si a ti no te digo nada dijo Drogo. Punto. Incluso te estoy agradecido, lo has hecho por mi bien, lo comprendo, oh, qué pena tener que congraciarse con aquella basura, y por otra parte, las carrozas puede quedarse aquí. Ahora ni siquiera estoy en condiciones de hacer semejante viaje, agregó incautamente. Hace poco decías que mañana te levantabas, ahora dices que ni siquiera puedes subir a la carroza. Perdóname, pero ni sabes lo que quieres. Drogo trató de arreglarlo, oh, no. Es muy distinto, una cosa es hacer semejante viaje y otra ir hasta el camino de ronda, hasta puedo llevarme una banqueta y sentarme si me siento débil. Había pensado en decir una silla, pero la cosa podía parecer ridícula punto y coma desde allí puedo vigilar el servicio puedo ver, por lo menos quédate, quédate. Entonces dijo Simeoni, como para concluir punto. Pero no sé dónde meteré a dormir a los oficiales que llegan, no puedo ponerlos en los corredores, no puedo ponerlos en el sótano. En esta habitación podían caber tres camas. Drogo lo miró, helado, A tanto llegaba Simeoni. Quería deshacerse de él, de Drogo, para tener una habitación libre. Únicamente por eso, nada de atenciones y amistad. Tenía que haberlo comprendido desde el principio, pensó Drogo. Tenía que esperárselo de semejante canalla. Como Drogo callaba, Simeoni, animado, insistió, aquí caben perfectamente tres camas. Dos a lo largo de esa pared y la tercera en esa esquina. ¿Ves? Drogo, si me haces caso específico sin la mínima consideración de humanidad, si me haces caso, en el fondo me facilitas la tarea, mientras que si te quedas, perdona que te lo diga, no veo que puedas hacer nada útil. En las condiciones en que estás está bien lo interrumpió Giovanni. Punto entendido, ahora basta, por favor, me duele la cabeza perdona que insista dijo el otro, pero quisiera arreglar enseguida este asunto, ahora la carroza ya está en viaje, Robina es favorable a la partida, aquí quedará una habitación libre, tú te curarás más pronto y en el fondo yo también, al tenerte aquí, enfermo, me cargo con una buena responsabilidad, si ocurre una desgracia, me obligas a asumir una buena responsabilidad, te lo digo sinceramente oye respondió Drogo, aunque comprendía que era absurdo resistir, mientras tanto miraba la franja de sol que estaba subiendo a lo largo de la pared de madera, alargándose de través punto. Perdona que te diga que no, pero prefiero quedarme. No tendrás ninguna reprensión, te lo aseguro, si quieres te firmo una declaración por escrito. Vete, Simeoni, déjame tranquilo, quizá me queda poco tiempo de vida, deja que me quede aquí, hace más de 30 años que duermo en esta habitación. El otro cayó un momento, Miró con desprecio a su colega enfermo, lanzó una viesa sonrisa y después preguntó con voz alterada, y griega si te lo pidiera como superior. Si fuera una orden, ¿qué podrías decir? Y aquí hizo una pausa, saboreando la impresión producida. Punto. Esta vez, mi querido Drogo, no demuestras tu acostumbrado espíritu militar, siento tener que decírtelo, a fin de cuentas te vas al lugar seguro, quién sabe cuántos se cambiarían contigo admito incluso que te desagrade pero no se puede tenerlo todo en esta vida hay que resignarse Ahora te mando a tu asistente para que te prepare las cosas a las dos la carroza tendrá que estar aquí nos veremos después entonces eso dijo y se marchó a toda prisa deliberadamente para no darle a drogo tiempo para nuevas objeciones cerró la puerta con gran precipitación se alejó por el corredor con pasos rápidos de persona satisfecha de sí misma, que domina perfectamente la situación, perduró un pesado silencio, Clock hizo detrás del muro el agua del aljibe, después solo se oyó en el cuarto el jadeo de Drogo, bastante parecido a un sollozo, fuera el día estaba en su mayor esplendor, hasta las piedras comenzaban a entibiarse, remoto e igual se oía el sonido del agua en las escarpadas paredes, los enemigos se agolpaban bajo el último escalón ante la fortaleza, por la carretera de la llanura seguían descendiendo tropas y bagajes, en las escarpas de la fortaleza todo está dispuesto, las municiones en regla, los soldados preparados, las armas comprobadas, todas las miradas están en el norte, aunque aún no se ve nada por culpa de las montañas fronteras, solo desde el reducto nuevo se puede observar bien todo. Igual que en los días lejanos en que llegaron los extranjeros para delimitar las fronteras, igual que entonces hay una suspensión en los ánimos, entre alternos soplos de miedo y de gozo. Pero nadie tiene tiempo de acordarse de Drogo, el cual está vistiéndose ayudado por Luca, y se prepara a partir. 29. Como carroza era efectivamente una carroza muy digna, hasta exagerada para aquellos rústicos caminos. Podría parecer de un rico señor si no fuera por el escudo de un regimiento en las portezuelas. Al pescante iban dos soldados, el cochero y el asistente de drogo. Nadie, en medio del desbarajuste de la fortaleza, donde ya llegaban las primeras secciones escalonadas de refuerzos, concedió mucha atención a un oficial flaco, de rostro chupado y amarillento, que bajaba lentamente por las escaleras. Se encaminaba al vestíbulo de entrada y salía afuera, donde estaba parada la carroza. Por la explanada, inundada de sol, se veía en ese momento avanzar una larga formación de soldados, de caballos y de mulas, Procedentes del valle. Aunque cansados por la marcha forzada, los militares aceleraban el paso cuanto más se acercaban a la fortaleza, y se vio a los músicos, a la cabeza, quitar las fundas de tela gris de los instrumentos, como si se dispusieran a tocar. Mientras tanto, algunos saludaban a drogo, pero pocos y ya no como antes. Todos sabían, al parecer, que se estaba marchando y que ya no contaba para nada en la jerarquía de la fortaleza. El teniente moro y algún otro vinieron a desearle buen viaje. Pero fue una despedida brevísima, con ese cariño genérico propio de los jóvenes respecto a las viejas generaciones. Alguien le dijo a Drogo que el comandante en jefe cimerón le rogaba que esperase, en ese momento estaba ocupadísimo, que el comandante Drogo tuviera la bondad de esperar unos minutos, el teniente coronel vendría sin falta. Una vez que subió a la carroza, Drogo dio, en cambio, la orden de partir de inmediato. Había mandado bajar la capota para respirar mejor, se había envuelto las piernas en dos o tres mantas oscuras sobre las que destacaba el brillo del sable. Bamboleándose sobre las piedras, las carrozas se puso en marcha por la pedregosa explanada, el camino de Drogo llegaba hacia su último término. De lado en el asiento, con la cabeza oscilando a cada choque de las ruedas, Drogo miraba fijamente las murallas amarillas de la fortaleza, que se volvían cada vez más bajas. Allá arriba había transcurrido su existencia segregada del mundo, por esperar al enemigo se había atormentado más de 30 años, y ahora que los extranjeros llegaban, ahora lo expulsaban. Y sus compañeros, los otros que allá en la ciudad habían llevado una vida fácil y alegre, ahora llegaban al desfiladero, con superiores sonrisas de desprecio, para acumular un botín de gloria. Los ojos de drogo miraban como jamás las amarillentas paredes de la fortaleza, los perfiles geométricos de casamatas y polvorines. Lágrimas lentas y amarguísimas caían por la piel arrugada, todo acababa miserablemente y no quedaba nada que decir. Nada, nada de nada quedaba disponible en favor de drogo, estaba solo en el mundo, enfermo, y lo habían expulsado como un leproso. «¡Malditos, malditos», decía. Pero después prefería dejarlo, no pensar en nada, sino un insoportable vómito de ira llenaba su pecho. El sol estaba ya en su camino descendente, aunque le quedaba bastante trayecto por hacer, los dos soldados del pescante charlaban tranquilos indiferentes a quedarse o partir. Habían tomado la vida como se presentaba, sin angustiarse con absurdas ideas. Las carrozas, de excelente construcción, una verdadera carroza de enfermo, oscilaba en cada bache del terreno como una delicada balanza. Y la fortaleza, en el conjunto del panorama, se volvía cada vez más pequeña y chata, aunque sus murallas brillaran extrañamente en aquella tarde de primavera. La última vez, muy probablemente, pensó Drogo cuando la carroza llegó al borde de la explanada, allá donde el camino empezaba a hundirse en el valle, adiós, fortaleza, se dijo, pero Drogo estaba un poco atontado y ni siquiera se atrevió a mandar parar los caballos, para echar un último vistazo a la vieja Bicoca, que solo ahora, después de tantos siglos, estaba a punto de comenzar su justa vida, por un instante aún perduró en los ojos de Drogo la imagen de los muros amarillentos, de los bastiones deshogados, de los misteriosos reductos, de las rocas laterales negras a causa del deshielo. Le pareció a Giovanni aunque fue un tiempo infinitesimal que las murallas se alargaban repentinamente hacia el cielo, relampagueando de luz, después las rocas herbosas entre las que se hundía el camino le impidieron brutalmente toda visión. Llegó hacia las cinco a una pequeña posada, allá donde el camino corría a un lado de la garganta. En lo alto, como un espejismo, se alzaban caóticas crestas de hierba y de tierra roja, montes desolados donde quizá nunca había estado el hombre. Por el fondo corría el torrente. Las carrozas se detuvo en la breve explanada que había ante la posada en el mismo momento en que pasaba un batallón de mosqueteros. Drogo vio pasar a su alrededor rostros juveniles, rojos de sudor y de cansancio, ojos que lo miraban con asombro. Solo los oficiales lo saludaron. Oyó una voz, entre los que se habían alejado, da cómodo, el vejete, pero no la siguió ninguna carcajada. Mientras ellos iban a la batalla, él bajaba la vil llanura. ¿Qué oficial más ridículo? Pensaban probablemente aquellos soldados, a menos que hubieran leído en su cara que también él iba a morir. No conseguía librarse de aquel vago atontamiento, semejante a una niebla, quizá había sido el balanceo de la carroza, quizá la enfermedad, quizá simplemente el dolor de ver acabar miserablemente su vida. Ya no le importaba nada, absolutamente nada. La idea de volver a su ciudad... De vagar con pasos arrastrados por la vieja casa desierta, o de yacer en una cama durante largos meses de aburrimiento y soledad, le daba miedo. No tenía ninguna prisa por llegar. Decidió pasar la noche en la posada. Esperó a que el batallón hubiera pasado totalmente, que el polvo levantado por los soldados hubiera caído tras sus pasos, que el estruendo de los bagajes quedara cubierto por la voz del torrente. Después bajó despacio de la carroza, apoyándose en los hombros de Luca. En el umbral estaba sentada una mujer, Atenta a su labor de punto, y a sus pies dormía, en una rústica cuna, un niño. Drogo miró asombrado aquel sueño maravilloso, tan distinto del de los hombres mayores, tan delicado y profundo. Aún no habían nacido en aquel ser turbios en sueños, la pequeña alma navegaba despreocupada sin deseos o remordimientos por un aire puro y quietísimo. Drogo se quedó parado remirando al niño dormido, una aguda tristeza entraba en su corazón. Trató de imaginarse a sí mismo inmerso en el sueño. Singular drogo que nunca había podido conocer, se representó el aspecto de su cuerpo, bestialmente amodorrado, sacudido por oscuros afanes, el aliento pesado, la boca entreabierta y caída, y, sin embargo, también él un día había dormido como aquel niño, también él había sido gracioso e inocente quizá un viejo oficial enfermo se había parado a mirarlo, con amargo estupor pobre viejo, se dijo, y comprendía lo débil que era eso, pero después de todo estaba solo en el mundo y... Salvo el mismo, nadie más lo amaba. Trey.